0: La box è uno sport che mi ha affascinato da sempre. Quando ero piccolo, nei primi anni 90, la televisione trasmetteva ancora gli incontri di pugilato in chiaro, dando così la giusta attenzione a tutti quegli atleti che hanno reso grande la storia della nobile arte nostra. Con l'avvento delle tv a pagamento però, che hanno relegato lo sport a coloro che se lo potevano permettere, il pugilato ha smesso di essere considerato da quelli che sono i network televisivi gratuiti per eccellenza. Nonostante l'atleta che in me sia sepolto sotto pesanti strati adiposi, tanto da sembrare vittima di una violenta morte per annegamento, c'è stato un periodo della mia esistenza dove stavo per accarezzare l'ipotesi di una carriera da pugile dilettante. Sogno però infranto per amore, l'amore per la mia fidanzata dell'epoca e quello per il giornalismo. Mentre il primo è finito in una turbolenza che l'ha fatto definitivamente precipitare anni fa il secondo è ancora vivo e scandisce il ritmo delle mie giornate, portandomi a desiderare giornate da più di 24 ore. SPQG, sono pazzi questi giornalisti, direbbe qualcuno, o molto più semplicemente lo è il povero strozzo che vi sta parlando. Quando mi allenavo, prima a prendere molti pugni, poi ad evitarli e provare anche a darne indietro qualcuno, uno dei pugili che da sempre mi ha affascinato è stato Mike Tyson collo taurino, fisico imponente e una statura relativamente bassa per i pesi massimi, concentrata in 1,76 m di altezza. È tutto miscelato ad una potenza, tecnica e cattiveria senza i guanti. La cattiveria di Tyson era dettata da un'infanzia difficile, segnata dal divorzio dei suoi genitori e dall'alcolismo della madre. Dopo aver collezionato apparenti figure paterne che hanno sempre trovato il modo per svegnarsela dalla sua vita, il piccolo Mike trova nella passione dell'allevamento dei piccioni l'unica via di fuga da una situazione familiare e da un contesto sociale assai degradante. A dieci anni ha modo di fare il suo primo incontro con i pugni. Un ragazzo più grande di lui, nel tentativo di strappargli via dalle mani uno dei suoi piccioni, lo uccise. Mike lo aggredì mandandolo al tappeto a suon di punta. L'incontro che gli cambierà la vita lo avrà con l'allenatore italo-americano Kaz D'Amato, già scopritore di talenti nonché allenatore di grandi campioni del calibro di Floyd Patterson, José Torres e Mohamed Ali. Quando nel 1982 la madre di Tyson, Lorna, morì per un tumore, quel burbarometto adottò legalmente quel ragazzo pieno di rabbia e come uno scultore lo plasmò facendolo diventare una vera e propria macchina da guerra che si attivava ogni qualvolta entrava in palestra o quando doveva affrontare il suo avversario sul ring grazie ad allenamenti estenuanti Tyson divenne rapido, tecnico e in grado di sopperire la mancanza dell'altezza a colpi micidiali che avevano lo stesso effetto della dinamite fu inoltre il più giovane campione dei pesi massimi a laurearsi campione del mondo Ottenendo il titolo nel 1986 all'età di 20 anni, Cass era riuscito a far incanalare il naturale istinto da killer di Tyson nei suoi guantoni. Ma una volta morto Cass nel 1985, a causa degli strascichi di una polmonite mal curata, i demoni interiori di Iron Mike erano pronti a tendergli una trappola nella quale cadde senza troppa fatica. Don King, il famoso ed eccentrico promoter di Pugilato, venne scelto dal campione per seguire i suoi interessi. Quest'ultimo però lo sfruttò come se fosse una sorta di fenomeno da baraccone. Tyson saliva sul ring, demoliva il suo avversario e Don King contava i migliori. In tutto ciò aggiungete anche una naturale propensione del campione a non riuscire a restare fuori dai guai ed avrete un quadro abbastanza chiaro del mix letale queste cose messe insieme hanno potuto significare. Le accuse di stupro avanzate dall'attrice Desiree Washington, la dipendenza dalle droghe e i trucchi per cercare di sfuggire ai controlli dell'antidoping, nonché le motivazioni del celebre mosso all'orecchio di Evander Holyfield, con il quale oggi ha un solido rapporto di amicizia, sono stati da lui dettagliatamente descritti in True, la mia storia. Autobiografia del campione che come nel suo stile pugilistico arriva dritto al cuore per la potenza disarmante della sua verità e permette di avere un punto di vista su chi fosse e chi è adesso realmente Mike Tyson. La vita lo ha sicuramente messo al tappeto diverse volte ma è sempre riuscito a rialzarsi per tornare più forte di prima. E anche se adesso l'incendere del tempo inizia a palesarsi sul suo volto e sulla sua barba bianca, non stuzzicate il leone, perché può sempre tornare a ruggire.